0: 6h30, Europe Matin.
1: Il est 6h10. Votre invité, Julien, est spécialiste de la cybermenace, directeur de la stratégie de cybersécurité chez Trend Micro, l'un des spécialistes du secteur. Bonjour Nicolas Arpagéant. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin. Depuis Lille, où vous allez intervenir au Forum international de la cybersécurité, le congrès de référence en la matière, qui après la crise sanitaire se déroule cette année dans une nouvelle fois dans un contexte particulier, celui de la, de la guerre en Ukraine. Nicolas Arpagian, est-ce que la, la dimension cyber de ce conflit a débordé chez nous En clair, est-ce que la France est davantage la cible de, de cyberattaques depuis le début de l'invasion russe
0: alors en fait, on ne l'a pas documenté euh, proprement lié au conflit russe. Par contre, ce qui est certain, c'est que euh, ça a été une appréhension. Pourquoi Parce que euh, bah, dans les années passées, on a eu l'expérience euh, de d'usage de l'arme numérique euh, dans ce conflit, puisque on pense déjà à la période de 2017, où effectivement il y avait eu des effets de bord, c'est-à-dire que des entreprises qui étaient connectées à des infrastructures présentes en Ukraine, en France, avaient été infectées et donc avaient eu des pertes économiques concernant euh, leur continuité d'activité. Donc c'est vrai que on a tiré les enseignements de ces attaques passées du premier, ou en tout cas du conflit russo-ukrainien précédent, et euh, qui fait qu'on a relativement préservé les entreprises françaises, mmh. en tout cas sur le territoire français, euh, en 2022.
1: Du coup, j'imagine que l'ambiance au forum mais plutôt au soulagement parce qu'au début de l'invasion, je me souviens que les spécialistes du secteur dont vous faites partie retenaient leur souffle vu la force de frappe des Russes en la matière
0: alors, vous avez raison, parce que, euh, d'une part, on avait donc l'enseignement euh, bah, des précédentes tensions et affrontements entre la Russie et l'Ukraine où l'arme numérique avait été utilisée euh, de, 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 dans une assez grande ampleur. Mmh. Et donc, on a anticipé. Et donc, c'est vrai que déjà, on avait investi depuis dans les outils de protection, de détection. Et euh, effectivement, et d'ailleurs, dans les premiers jours avant l'entrée euh, des troupes russes sur le territoire euh, ukrainien, on a quand même vu des cyberattaques visant les infrastructures ukrainiennes. Et donc, effectivement, on a beaucoup anticipé pour éviter justement que euh, cette, ce ciblage puisse euh, déborder au-delà des frontières géographiques du pays.
1: Et justement, vos collègues ukrainiens, comment est-ce qu'ils s'en sortent
0: alors c'est compliqué parce que euh, effectivement quand vous c'est la combinaison euh, d'attaques numériques et d'attaques physiques vous êtes bien euh, on est tous bien conscients que euh, la priorité est donnée euh, à la protection des vies humaines euh, sur le territoire quand il y a des bombardements d'infrastructures de bâtiments mmh. euh, donc et, et le, le volet numérique est relativisé par contre euh, il est certain que c'est un outil également politique pour l'Ukraine lorsque le vice-premier ministre ukrainien envoie un tweet à Elon Musk le président euh, de la constellation satellitaire Starlink en lui demandant de déplacer cette constellation au-dessus de l'Ukraine pour lui permettre de conduire euh, la connectivité du téléphone portable qui permet à euh, M. Zelensky de euh, communiquer, d'interpeller les chancelleries occidentales. Bah, et en fait, c'est une partie de la guerre numérique d'assurer la maintenance des infrastructures de manière à assurer, euh, là encore, la disponibilité mmh. des images, la capacité d'exister euh, malgré la destruction des infrastructures physiques au sol.
1: – Est-ce que les, les Russes, euh, en tout cas les attaques qui nous sont semble venir de la Russie, je sais qu'il est très compliqué de pouvoir déterminer qui sont derrière ces attaques, mais est-ce qu'il vous semble que les Russes ont montré tout ce dont ils sont capables
0: alors non, pourquoi Parce que euh, le principe désormais c'est que le numérique fait partie de l'arsenal offensif. C'est dans la palette des armes à la disposition euh, des gouvernements, il y a cette arme numérique et donc ils l'utilisent euh, de la même manière qu'il euh, y a euh, des actions au sol, il peut y avoir des actions aériennes, etc. Donc et il y a donc, une gradation, euh,
1: comme pour... Euh, <rire> voilà
0: parce qu'on va pouvoir varier également la nature des cibles, c'est-à-dire des cibles civiles, des cibles économiques, des cibles industrielles et puis surtout ce qu'on avait redouté c'était éventuellement que cette arme numérique soit utilisée pour créer des déstabilisations chez des alliés objectifs de l'Ukraine, c'est-à-dire que euh, pour que des pays éventuellement qui commençaient à manifester un soutien trop marqué à Kiev euh, commencent à éventuellement s'inquiéter quant à la durabilité de leurs organisations, le fait que euh, leurs structure civile, économique, financières administrative puisse être ciblés. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un effort particulier des pays occidentaux, pour faire simple, pour surveiller ce qu'ils pouvaient survenir sur leurs infrastructures. Et puis
1: on a entendu beaucoup parler, en tout cas au début de l'invasion, d'agents dormants, de virus qui auraient été implantés dans les réseaux des mois, voire des années plus tôt. Est-ce qu'ils ont été activés Est-ce que vous en avez vu la couleur
0: effectivement, le principe, qu'est-ce que c'est C'est que d'habitude dans des organisations strictement crapuleuses, criminelles, euh, elles conduisent une infiltration et très vite cherchent à monétiser le fruit de leurs actions. Dans le cadre d'interventions étatiques, on est sur des calendriers beaucoup plus longs et euh, une des hantises euh, des euh, pays, euh, notamment occidentaux, c'était de se dire que des semaines, des mois auparavant, des agents dormants, c'est-à-dire des structures qui étaient infiltrées dans des emplois, à des endroits critiques, euh, des systèmes d'information des entreprises, des opérateurs d'information, mmh. Importance vitale aurait pu être euh, activée ultérieurement pour créer des dysfonctionnements, et donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, dans la lignée des, euh, du conflit de 2017 russo-ukrainien, la réglementation française européenne a fixé aux opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire ces entreprises issues des secteurs comme les télécoms, euh, l'eau, euh, l'alimentation, les services financiers, bah, des obligations supplémentaires euh, dans leur capacité de compréhension de l'univers numérique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe chez vous Est-ce que vous pouvez détecter les comportements anormaux Est-ce que vous avez des politiques de sauvegarde mmh. etc., Pour justement éviter ces agendarmements ou en tout cas euh, limiter leur impact dès lors qu'on les aura détectés dans les meilleures conditions.
1: Est-ce qu'à la faveur de la crise sanitaire et désormais de cette guerre en Ukraine, ça y est, nous autres Français avons pris euh, enfin la mesure de cette menace cyber
0: Alors, alors, la France fait partie des pays qui, assez tôt, a euh, déjà s'est doté de législation pour euh, encadrer ces pratiques, a procédé à des recrutements dans le, notamment dans le giron administratif avec l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Par contre, euh, donc ça c'est la démarche euh, positive, oui. la démarche plus complexe bah, c'est qu'il faut trouver des femmes, des hommes euh, experts dans ce domaine. Il y a de vraies pénuries euh, de professionnels et donc il est difficile parce que bah, les grandes entreprises, les, servis, les, les fournisseurs de services, les administrations civiles, les administrations militaire sont des recruteurs de euh, candidats qui sont rares sur le marché. Deuxièmement, il faut investir malgré les aléas conjoncturels. Mmh. C'est-à-dire qu'il bah, faut continuer, même si votre marché euh, est un peu affaibli, bah, il faut continuer à investir dans ce domaine de manière à ne pas s'exposer, ne pas être fragilisé. Mmh. Et troisièmement, bah, il faut faire en sorte que vos utilisateurs, vos salariés, vos agents
1: administratifs, Fasse attention etc. et, 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 et elle les bons réflexes. Merci quotidien. infiniment Nicolas Arpagion, d'avoir euh, répondu à, à nos questions ce matin. Frontières.com, c'est le titre de votre dernier livre sorti il y a quelques semaines aux, aux éditions de l'Observatoire. Très bonne journée à vous.